0: Слава Богу, Бог достоин хвалы, аллилуйя, нам приятно быть в Доме Божьем, хоть, может, и жарковато, кондиционеры не справляются, Э, может, да, до конца как нам, но все равно, хочу сказать, там даже на лестнице можете испытать там хуже, да, надо, ну да, хорошо, еще ведро пустить, чтобы еще кондиционер сделать, хорошо, я понял, Окей. Хорошо. Вот э, тема, которую ну, Бог положил мне на сердце, э, вот, честно, не хотел на нее проповедовать, потому что она такая пограничная, вот, с законом и с идолопоклонством, что, э, ну, вот, очень сложно, ну, хочется просто вот раскрыть ее, увидеть, как Бог видит вот, э, ну, эти вещи, э, и хочу поговорить на тему, о тему послушания. На самом деле тема очень, ну, очень сложная, тяжело будет раскрыть ну, какие-то моменты, я всего лишь коснусь каких-то моментов, потому что у нас сегодня причастие, мы рассуждаем над Словом Божьим, мы верим о том, что, э, что причастие это нам принадлежит, мы становимся частью с Ним, отождествляем себя со Христом и говорим, все мое твое, Бог говорит, все мое твое. Аллилуйя. И это для нас. И и мы рассуждаем над Словом Божьим, потому что там написано даже о том, что если не будешь рассуждать над Словом Божьим, то многие из вас немощные, больные, немало умирают. Послушай, немощные, больные, немало умирают даже не потому, что ты согрешил, а потому что ты не рассуждаешь над Словом Божьим. Вот хочу, чтобы, ну, это вот осело у нас в голове, что с грехом Христос расправился. Вопрос с грехом, он завершен. Послушай, вопрос с греховной природой, он завершен. Один раз и навсегда на кресте Христос победил грех. Да? Ну, мы согласны, что Он победил грех. И Он умер и воскрес в наше оправдание. Он он утолил гнев Отца. То есть отец больше не гневается. Мало того, в Писании написано о том, что э, «А сейчас прибывают сие три. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше». Послушай, что бы там ни происходило в Ветхом Завете, и какие бы ты себе картины страшные не рисовал, и Ветхий Завет, какие бы картины тебе страшные не рисовал, то сегодня прибывают сие три. Вера, надежда и любовь. И из них больше любовь. Потому, ну, как бы ты ни ну, ни старался ну, посмотреть на себя с плохой стороны, Бог тебя любит. И чтобы в твоей жизни не происходило, любовь больше. Даже если ты утрачиваешь надежду, то любовь больше. Бог за тебя. Бог за тебя. Потому, когда мы рассуждаем над словом, мы получаем откровение. О том, что, ну, как у нас в Одессе говорят о том, что я с этого буду иметь. Ну, что я с этого имею? Если Христос умер и воскрес ради моего оправдания, что я с этого имею? А имею я то, что мои грехи прощены. Имею я то, что я уже благословен. Не буду благословен, а уже благословен всяким духовным благословением в небесах. Все, что мне нужно, это руками веры просто оттуда брать с Небес. И оно будет появляться ну, вот в нашей материальной жизни, да? в физическом мире. Потому когда мы рассуждаем, ну, там, э, ну, мы говорим о том, что там в 11 главе Коринфянам э, не говорится вообще о грехе. Там вообще он начинает с того, что вы неправильно, вы неправильно ну, принимаете причастие, потому что ну, он начинает с того, что вы не ждете друг друга. Вам нужно подождать друг друга для того, чтобы, и там в конце он показывает, он, для того, чтобы рассуждать о теле и крови всем вместе. Потому что, если кто-то выпадает из вот этого рассуждения о теле и крови, то, может, в этот момент он ну, вот э, где-то утратил вот это откро- откровение о силе Христа. Откровение о том, что я сегодня имею во Христе. Потому что, ну, этот мир, он бомбит нас, всегда бомбит нас информацией. Всегда. И информация это... Но скажу вам так мягко, она негативная. Если ты откроешь новости, чтобы ты не открыл, везде негатив. Везде. Ну вот, ну но мало новостей ты читаешь, что там что-то произошло хорошее, тут что-то произошло. Это, это обычно в блоке культуры. Его туда засовывают. А самые первые новости, которые ты слышишь, они все, что-то произошло, кто-то кого-то убил, что-то разрушилось, что-то там ураган снес, все-все-все. И этот негатив, он постоянно плет на тебя. И там написано, что нам нужно, ну, щит веры. Потому что дьявол просто расстреливает тебя негативной информацией. ну, ну, Очень классный пример о том, что вот эти стрелы, раскаленные стрелы, которые зажигают, они не были были предназначены для того, чтобы четко попасть, ну, тебя убить. Они просто стрелялись наугад. Они выстреливались наугад через стену, чтобы что-то зажечь. Их задача была что-то зажечь, отвлечь основные силы, но на на второстепенные вещи. То есть силы, которые стояли на стене, сарай загорелся, понимаем, что сгорит весь город, надо тушить, и и часть сил не уходили на то, чтобы погасить этот пожар. Так вот эти стрелы новостей негативных, они просто расстреливают нас каждый день. И для этого нужен щит веры, для того, чтобы угасить все раскаленные стрелы лукавого. Нам нужен щит веры. И, и знаете, одним из ну, таких, э, а, а веры он приводился в порядок, он там намачился, он был кожаный большой, для того, чтобы стрелы застревали, его там ложили в определенный раствор смазывали ну, жирами какими-то для того, чтобы кожа не пересыхала, чтобы она не была просто хрупкой такой, потому что на солнце кожа становится хрупкой, а ее ложили в определенные жары, э, жиры, ее в воду ложили, а она набухала, а он становился тяжелый для того, чтобы стрелы там мало того, что они застревали, еще и угасали. И ну, и одним из таких жиров, я скажу жиров, не просто вода, а жиров является вот это причастие которая просто пропитывает твою кожу, пропитывает твой щит веры вот этой силой, которая может отразить и угасить все раскаленные стрелы лукавого. Когда ты рассуждаешь о теле и крови Господнем, что было с телом, для чего он умер, для того, чтобы я, ну, для чего он страдал на кресте, для того, чтобы я не страдал. Вот этот, ну, э, проповедь об обмене на кресте, ну, классная штука. Вот просто для себя попроповедуй. Открой Исаии там 55 главу и почитай. Увидишь, что за обмен произошел на Голговском кресте. 53 главу, да, э, где, где он говорит, что, ну, за, что проклятия наши забраны. Это на кресте произошло. Болезни наши забраны на кресте. Аллилуйя. Отверженность, она забрана на кресте, одиночество забрано на кресте. Аллилуйя. А нам принадлежит исцеление, нам принадлежит радость, нам принадлежит мир, нам принадлежит прощение. Вот это, ну вот это то, что, то что мы должны сегодня, рассуждая о теле и крови, вообще понимать что мы делаем. Что когда мы принимаем хлеб, то, э, то мы принимаем исцеление, мы принимаем здоровье для нашего тела. Если мы не рассуждаем о том, что я имею, принимая хлеб, то от этого я немощен, больной и и могу умереть. И люди немощные от этого, больные, немало умирают. Потому что я не имею откровения о том, кто я во Христе, что мне принадлежит, для чего это происходит. Понимаете, о чем речь? И так, так же и чашу, когда ты принимаешь, ты понимаешь, что это новый завет. Христос заключил завет за меня, и я в завете. Это не я заключил завет с Богом. Это Христос вместо меня заключил завет с Богом. Я не мог с ним заключить завет. Потому что ну, по закону я я не мог, я согрешил, я не могу заключить завет. Но Христос исполнил весь закон и заключил завет с Богом. И когда я во Христе, значит я в завете. Знаете, дети когда прячутся, там бегают, они друг за другом гоняются, ну, и потом забежал в домик, говорит, я в домике, меня не трогать. Все. Послушай, я в домике, я в Завете. Если ты во Христе, ты в домике. Ты в Завете со Христом. И тебя никто не может тронуть. Послушай, если дети еще нарушают правила, то, то послушай, никакие обстоятельства, ни, ни дьявол, никто не сможет нарушить правила, которые установил Господь. Никто не сможет, потому если ты во Христе, ты в домике. Потому когда ты принимаешь вино, ты говори, я в домике. Аллилуйя. Говори, я в домике, я во Христе. Никто меня не сможет прикоснуться. Меня оттуда никто выцарапать не сможет даже. Аллилуйя. Христос держит во мне. Я, ну, Говори о том, что Христос крепкая башня. Аллилуйя. Бежит в нее праведник. Кто здесь праведник? Все праведники, послушай, все праведники, если ты во Христе, ты праведник, это статус, это не то, что ты заслужил, это статус, это то, что ты получил из-за жертвы Иисуса Христа, это то, что Он приобрел. И, И ты в статусе праведника, и там написано, бежит в нее праведник, и что? Безопасен. Аллилуйя, когда ты убегаешь в крепкую башню в Иисусе Христе, ты в безопасности. Тебя никто оттуда выцарапать не может, послушай. Никто, никакой там, ну, змей, и никакой хитрости. Но вот об этом мы рассуждаем. Рассуждаем, может, в разных плоскостях, с разных сторон заходим, но когда говорим о причастии, говорим об этом. Что мы во Христе, мы праведные, нам принадлежит, но ну, все, все благословения небес принадлежат нам. Мы, мы в таком же положении, как Иисус Христос он ну, Мы такие же сыновья и дочери. Послушай, не просто усыновленные, но стали сыновьями и дочерьми вечного Бога. Аллилуйя. Не просто усыновленные, что ну, есть, есть не усыновленные дети, их любят больше, а есть усыновленные, их любят меньше. Да? Но, но мы дети, Аллилуйя. Бог Духом нас родил. Родил, Аллилуйя. Мы рожденные от Него. Рожденные от Духа. Аллилуйя. Потому что мы новое творение во Христе. Новое творение. Аллилуйя. И, но ну, хочу поговорить вот на какую тему. И вот ну, тема послушания. Скажите, и вот я разбираю тему послушания, я же понимаю, что послушание может настолько зайти и ей можно настолько сильно манипулировать темой, можно, можно так э, крепко поговорить о послушании ну, там, пастырям, лидерам и тому подобное, что мы перейдем к идолу поклонству, по сути, и будут поклоняться человеку больше, чем, ну, чем Богу будут поклоняться, и его слову будут доверять больше, чем слову Бога будут доверять. И вот вот это очень скользкая грань, чтобы мы понимали, ну, кому нужно поклоняться. И э, одна из заповедей, она говорит Господу Богу, ну ему поклоняйся, ему одному служи. А когда он говорит благословение во Второзаконии, 28 главе, он говорит, что если будешь слушать, голос Господа, то тебе принадлежит вот это все. Все благословения тебе принадлежат. Если ты будешь слушать, если ты послушаешь его. И вот, вот смотрите, хочу, ну, вот, чтобы мы увидели разницу. Э -э Каким можно словом заменить слово послушание? Сложно, да? Да. Ну вот послушание. Хочу, чтобы мы никогда не заменяли слово послушание словом выполнение. Хотя оно очень близко. Слово выполнение очень близко к слову послушание. Но но хочу, ну, хочу сказать такое утверждение, что Бог всегда с самого начала, Он хотел строить отношения с человеком. Он хотел близких отношений с человеком. Послушай, он не просто... Ну, у него были ангелы, которые были сотворены для того, чтобы выполнять. Вот послушай. Были были сотворены ангелы, которые были сотворены для того, чтобы выполнять то, что говорит Бог. Но Бог сотворил человека со свободной волей и говорит, если будешь слушать, Если ты послушаешь, если будешь послушен, то слово «послушен», оно не не то же самое, что выполнять. Вот оно где-то часть есть там какая-то, да, но это не то же самое. Потому что тогда бы Бог просто удовлетворился ангелами. И тогда ему, зачем ему человек? Но Бог хотел строить отношения. И послушание, оно, знаете оно сродни доверию, доверительным отношениям. Вот послушай, э, когда... Э, есть такой тест, но ну, очень классный, дети очень его легко проходят, маленькие. Когда он стоит где-то там ну, на столе, а ты отошел дальше и говоришь, прыгай ко мне в руки. И ребенок только тю и прыгает. Он доверяет тебе. Он послушал твоего слова, но, 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 но он послушал почему? Потому что Он доверяет тебе. Потому что Он знает тебя. И э, Писание говорит о том, что... Ну вот, хочу там коснуться немножко вот э, ну, родителей, да? И Колоссянам 3 глава, 20 стих говорит, «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Послушны, послушай. Там не сказано, что дети, выполняйте все, что родители вам говорят. Говорит, будьте послушны родителям, ибо это благоугодно Господу. А следующий стих говорит, отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Послушай, если твои дети унывают, если ты папа, если твои дети унывают, значит, ты их раздражаешь. Значит, твои действия, они раздражают их. И, ну, вот он говорит, Дети, будьте послушны родителям. Почему берется, ну вот вопрос именно, дети, будьте послушны. Вот это отношение, почему дети, будьте послушны. Э, Потому что дети, ну они знают своих родителей. И они доверяют своим родителям. Понимаете? Из-за этого дети могут быть послушны им. Э, Давайте так. Возможно ли послушание послушание, без того, что ты знаешь человека. Ну вот, выполнение возможно. У нас есть начальники на работе, там, где мы работаем, есть еще какие-то правила, государственные какие-то, ну, законы, которые мы выполняем. И вроде тоже оно как синоним слова «послушный», да, этим правилам. Но но вот «послушный» оно больше касается вопросов доверия «это когда от меня исходит». Послушный исходит от ребенка, а выполнение, оно больше исходит от того, кому ты ты должен, кого ты должен послушать. Ну вы понимаете, ну мысль, вот в в чем она заключается, что э, можно заставить своих детей быть послушными, заставить, можно заставить их выполнять, по сути, заставить их выполнять то, что ты хочешь. Заставить выполнять. И с маленькими детьми, совсем с малюсенькими, проходит. Есть такая штука, называется условный рефлекс. Есть условные и безусловные рефлексы. И вот условные рефлексы, они подчинены определенным условиям. Они зарабатываются в процессе жизни. То есть у тебя есть какие-то рефлексы. И рефлекс, ну, есть безусловные рефлексы, которые ты приобрел от родителей по наследству. То есть бывает там боязнь высоты, там еще чего-то. Это это рефлексы, но они безусловные рефлексы. А есть условные рефлексы, которые ты приобретаешь. Когда ты засунул в в воду горячую руку, ты приобретаешь условный рефлекс. Ты выдергиваешь его, и в следующий раз ты боишься. Я знаю, ну, знаю, там у меня друг один, у него маленький ребенок, и он, э, ну, здесь вот полка стояла, и чашка с горячей водой. И он держит вот так своего ребенка, а ребенку там, ну, там, меньше года. И он держит, и ребенок вот так у него сидит, и засунул палец в чашку с кипятком, Я кричит и не высовывает. И он говорит, я не пойму, что он орет. А он держит палец в чашку, и мама увидела, раз, руку вытащила из чашки, и он такой перестал плакать. Он говорит, это а что случилось? Он говорит, там да он в чашку руку засунул. В следующий раз он понимает, что руку надо вытащить. Он приобрел вот условный рефлекс. И маленькие дети иногда, вот маленькие дети, они приобретают вот эти условные рефлексы. То есть я не могу ребенку, ну вот маленькому там годовалому даже ребенку объяснить, что туда лезть нельзя. Но и ты его, бац, и вырабатываешь в нем условный рефлекс. То есть, в следующий раз, когда он подходит, он вот так держится, но все равно пытается туда залезть. Ты его еще раз, бац, и он он за какое-то время вырабатывает условный рефлекс, после которого он ну, не касается вот этого. да, Хотя, может еще как-то пробовать, а потом залез, его стукнуло, и уже 100% условный рефлекс. Он никогда туда больше не полезет. Но, вот смотрите. И вот касаясь маленьких детей, в них можно вырабатывать условные рефлексы. Потому что ты не можешь им объяснить. И как только ты можешь им объяснить, надо перестать в них вырабатывать вот таким образом рефлексы. А начать вырабатывать ну, тем, что ты разговариваешь. Бог учит нас как? Через слово. Да? Моя баней водное, через слово Он нас ну, учит, как нам поступать. И э, давайте так. Почему, ну вот э, нет, ну, вот такой вопрос, может он не касается, может, ну, может теологически, может немножко будет неправильно, но почему мы принимаем водное крещение в зрелом возрасте? Для того, чтобы я это принял, я хочу это сделать. Не родители меня привели? И потом меня заставляют. Для чего? Потому что у меня достаточно уже мозгов, чтобы Бог мне объяснял, и я понимал, что Он от меня хочет. Понимаете, о чем речь? То есть, уже вот эти условные рефлексы в Господе, скажем так, они вырабатываются не тем, что тебя постоянно лупят, а с тобой разговаривают, тебе доходит, и ты понимаешь. Еще какие-то... Может, ты там экспериментируешь своими путями, но все-таки... Вопрос общения, он очень важен в вырабатывании вот этих, ну, рефлексов. И вот, когда, когда, ну вот, возвращаясь к вопросу послушания, что послушание, оно строится на доверии. Когда несколько раз там отец тебя предупредил, так не делай, а а ты все-таки полез и сделал, и получилось, что отец был прав или мама, у тебя появляется ну, доверие к тому, что он говорит. Появляется доверие. Если еще раз произошло, у тебя больше появляется доверие. Еще раз произошло, больше появляется доверие. Если, если, ну, если мы не раз... если отец или мама не разговаривают с, со своими детьми на эти темы, а просто лупят их, ну, за какие-то вещи, доверие появляется? Нет, он получается, что мне плохо, «Я пострадал, а меня еще и налупили». Объясните, почему нельзя? Нам, родителям, легче это сделать. Нам, ну, проще. Раз, ляпнул его. Мы же понимаем. А ребенок, ну, он может быть уже взрослый, а не понимать. Объясни ему. Я, знаете, со со своими своими детьми. У меня э, Даша такая, у нее ремень еще на гвозде висит, а она уже понимает, что, ну, что делать этого нельзя. А Лиза такая, что она просто, ну, она будет, ну, идти до конца. Она будет идти до конца просто в своем упорстве. И с ней не проходит бить ремнем ее. Бьешь ремнем, у нее начинается истерика, и на этом все заканчивается. То я в истерике, ну, она в истерике, мама в истерике, все в истерике. И результата никакого нет. Вот, но однажды я поменял тактику. Я пришел, Лиза, я пришел и сказал... давай с тобой поговорим как взрослые. Она такая, как? Как взрослые? То есть у нее еще нету доверия со мной даже разговаривать. Понимаете? Я говорю, давай как взрослые. Вот мы с мамой разговариваем, когда у нас какие-то, ну, мы чем-то не согласны, мы с мамой разговариваем, решаем этот вопрос, и тогда, ну, получается, ну, какое-то решение принимаем. Она, хорошо. Села с недоверием, я с ней поговорил как взрослый, и так один раз, потом второй раз, и она, ну, она сообразила, в чем дело, и начала, ну, меняться. Может, не сразу, может, не с первого раза это помогло. Я ей, помнишь, мы с тобой разговаривали тогда, мы разговаривали с тобой об этом. Ты понимаешь, что вот так нужно поступать? Да, так, ну, хорошо. И вот э, прошло какое-то время, и вот э, я, как обычно, Лиза попадается под руку где-то, и что-то делает не так. И я ее ляп по привычке очередной раз. Она в слезы и поворачивается ко мне и говорит, «Папа, о чем мы как взрослые не поговорили?» Я говорю, «Господи, прости меня». Вот чисто вот, ну, это для меня было обличение, что, ну, она мне сказала, вот, ну, «Что мы как взрослые не поговорили?» И я понимаю, что я мог поговорить как взрослый, а просто это мои эмоции. Так вот, эмоции надо сдерживать. Ну, это то, что касается вот детей... И родителей. И, э, ну, хочу, э, хочу чтобы мы поняли, что выполнение требований – это обязанность. Это закон. Вот когда пришел закон, ты обязан был выполнять. Но когда пришла благодать, она сфокусировала нас на любви. О том, что любовь – самый лучший мотиватор – для, для твоей жизни, жизни, но ну, жизни правильной. Ну, э, говорим о том, что э, Бог говорит, я согрешила а Он говорит, я все равно люблю тебя. Если ты так поступаешь, ну, ты себе вредишь. Ты вредишь своим окружающим, вредишь своей семье, вредишь своим финансам, вредишь своему здоровью. Ты все равно на небо пойдешь. Но как ты проживешь вот эту жизнь, насколько хорошо, это зависит от того, что ты грешишь или не грешишь. Закон э, с этим просто расправлялся. Согрешил, взяли камни, попили и до свидания. Ну, были ну, были определенные наказания и тому подобное. Но но послушай, когда пришла благодать, то пришло послушание. И это послушание из-за доверия. Пришло послушание не потому, что я должен, а потому что я доверяю моему отцу, что он хочет мне лучшего. Он хочет мне лучшего. Потому, когда мы смотрим на своих детей, пойми, что ребенка принять должно пройти время, когда ребенок поймет, что это для него лучше. Э, Ну, вот один аспект послушания. Второй аспект послушания, когда мы... э, Ну, послушание Господу. Опять же, для того, чтобы слушать Господа, мы должны Ему доверять. То есть у нас должны выстроиться какие-то отношения с Ним, для того, чтобы появилось вот это доверие, когда ты готов сделать то, что не совпадает с тем, как ты понимаешь. И это приходит через веру, это приходит через Его Слово. Смотрите, израильский народ идет по пустыне, Подходит к городу Ерихону, и Бог говорит, а теперь, короче, все, вот вся ваша толпа, там, вот вас там 3 миллиона человек, возьмите 6 дней молча ходите вокруг города. Нужно было доверять Богу, для того, чтобы молча 6 дней ходить. Вот, ну, я просто представляю, я всегда представляю эту картину, вот те, которые стояли на стенах этого Ерихона, что они кричали этим людям? как они издевались с них, и как тем, кто ходил внизу, хотелось ответить. Ну, понимаете, вот сильно хочется ответить, а А ты должен молчать, но ты доверяешь своему Господу, ты выбираешь в Его пользу так, как Он хочет, потому что ты знаешь, что Он прав, и Он приведет тебя к победе.